0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 41 odcinek naszego podcastu. A razem ze mną, jak zwykle, jest tutaj wiaro. Siema Wiaro, co tam u Ciebie słychać w te niedzielne popołudnie?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. A No wiesz, no niedzielne popołudnie to nie piątkowe popołudnie, także no, nie, nie aż takie fajne nastroje jak zazwyczaj. Plus słoneczko bardzo, bardzo, bardzo nam ostatnio przygrzewa. No ale cóż, no, u nas słoneczko grzeje, a, a NBA nagrzewają słoneczka, więc pewnie sobie zaraz o tym pogadamy. Musimy też nadrobić trochę materiału, bo nie było nas w zeszłym tygodniu, także wiesz, no bierzmy się może do roboty, nie?
0: No rzeczywiście trochę jest do nadrobienia, też dzisiaj wyjątkowo nagrywamy w niedzielę, a nie w piątek, wszystko przez to, że miałem przyjemność udać się wreszcie na, na zasłużony urlop po dwóch latach, kiedy go w ogóle nie miałem, więc no bardzo, bardzo przyjemnie spędzony czas, przyznam Ci się, że miałem okazję też pograć przez chwilę nawet w kosza, Dwóch na dwóch z naszymi, jakby wspólnymi przyjaciółmi. Więc, więc naprawdę bardzo fajnie. No a w NBA rzeczywiście się dzieje. Słoneczka grzeją bardzo mocno, awansowały do finału chyba pierwszy raz od, nie wiem, od ponad dekady. My też rzeczywiście mamy sporo do nadrobienia, no bo, no bo jednak przez te dwa tygodnie, kiedy nie nagrywaliśmy, to sporo się wydarzyło, no a tu już po wczorajszym wieczorze okazuje się, że mamy pewną parę finałową, że sans zmierzą się z Milwaukee Bucks w finale NBA. No ale zanim może przejdziemy do tego finału, to właśnie, to właśnie dotkniemy może troszkę tych zaległości, które, które się nam uzbierały i porozmawiamy o tych odpadkach tak? z finałów konferencji. Zaczniemy może od Los Angeles Clippers. Co ty na to? No,
1: brzmi jak najbardziej fajnie. Nie wiem, dlaczego mówisz odpadki o swojej drużynie. Ja tam akurat nie uważam, Adi. żeby to były odpadki.
0: Bo, bardziej Będzie chodziło mi o to, że... Bardziej chodziło mi o to, że po prostu drużyny, które, które odpadły, no bo rzeczywiście dla mnie wreszcie w końcu skończył się ten piękny sen, który śniłem i który śniłem dłużej niż to kiedykolwiek było w całej historii naszej franczyzy, no bo klipsy rzeczywiście awansowali do tych finałów konferencji po raz pierwszy w historii całej swojej franczyzy i przyznam ci się szczerze, w obliczu tego, że grali bezkontuzjowanego Kałaja. W ogóle temat kontuzji to jest to, to jest całkiem odrębny, wielki temat, bo to, co się dzieje z tymi kontuzjami w tym roku i to zwłaszcza tych najlepszych graczy, to rzeczywiście, tak jak już to rozmawialiśmy na ten temat e, ostatnio, to, to wygląda troszkę tak, że, że przetrwają ci najzdrowsi, tak? Ci, którym uda się nie złapać kontuzji, to, to właśnie oni oni wygrają w tym sezonie e, tytuł. No i rzeczywiście Clippers bez tego kawaja, no powiem Ci szczerze, że byłem mocno zdziwiony jak sobie radzili sens. Jak walczyli i w ogóle jestem tak dumny z tej drużyny i z tego, co co dokonała w tym roku, co, co jej udało się osiągnąć, i jak grali, jak grali jeden za drugiego, jak potrafili, wiesz, kolejni gracze gdzieś tam z dalszych części składu dorosnąć do, do tego momentu, który, który gdzieś tam stanął na ich drodze, jak, jak młodziutki Terence Mann miał swój jakby wielki mecz numer 7 przeciwko Utah Jazz, jak potem Reggie Jackson czy, czy Marcus Morris. Potrafili stanąć na wysokości zadania. No i Paul George, który zagrał naprawdę fantastyczne playoffy, no i chyba troszkę zamknął usta krytyką. I powiem Ci, że już nie słychać tak głośno tego pandemic Pi, które, które tak było powtarzane po zeszłorocznych playoffach. A jak tobie się Clippers spodobali? No
1: wiesz co, bardzo ładnie w ogóle pokazałeś e, różnicę w tym jak, e, no, obie nasze ukochane drużyny i moi, i moi Nuggets i twoi Clippers pożegnali się w tych playoffach i to grając przeciwko SANS odprawili, odprawiły nas słoneczka do domu wszystkich już na urlop, na wakacje nas wysłali natomiast no jest ogromna różnica w porównaniu z tym jak właśnie pożegnały się z tymi playoffami nasze drużyny, no bo tak jak ty właśnie absolutnie nie masz się tutaj czego wstydzić po swojej drużynie, myślę, że wręcz przeciwnie, pierwszy finał konferencji w historii tej drużyny, najlepszy jakby nie było wynik w historii waszej franczyzy, jaki kiedykolwiek udało wam się wykręcić. No i tak jak mówisz, no jednak bez Kawhi'a Lenarda w decydujących momentach tego sezonu yy, i tak... Pokazaliście klasę wielokrotnie w tym, w tym, w tym sezonie, właśnie w playoffach. Owszem, były takie momenty, kiedy w końcówkach meczu traciliście to zwycięstwo z ręki i się znowu wracały stare demony i wszyscy, wszyscy was skreślali. Ale jak widać, kompletnie niesłusznie. No, wracaliście wielokrotnie już z tych dołków, z których my wszyscy myśleli, że a, to już jest po Clippers, a to już się już nic nie wydarzy, to już jest po serii. Okazywało się, że, że nic bardziej właśnie mylnego. Postawieni pod ścianą, postawieni na krawędzi. Clippers walczyli jeden za drugim jego właśnie jako życie, super się to oglądało super w ogóle fajnie ja się bardzo cieszę, że, że, że właśnie Clippers pokazali się z takiej strony po tym, co się jakby, jak się pożegnali z playoffami w zeszłym roku bardzo się cieszę, że w tym roku jest zupełnie inaczej no i tym bardziej, tym bardziej mnie osobiście doskwiera ta porażka z Sans pod kątem oczywiście mojej drużyny, no bo też liczyłem na to, że Nuggets, nawet jeżeli przegrają z Sans, to właśnie po, po takiej ostrej walce, po takim twardym graniu, po walce jeden za drugiego no a nie po prostu odpuszczając te mecze i tak naprawdę godząc się w pewien sposób z porażką kompletnie bez sensu, kompletnie niefajnie i nieładniej, i pozostawiając taki naprawdę nie smak. a tutaj myślę, że oczywiście, no tak jak mówisz, skończył się piękny sen każdy kibic, który widzi swoją drużynę w finałach konferencji na pewno chcąc, nie chcąc, myśli o tym, że już tylko krok do finałów a z finałów już tylko krok, żeby wygrać to wszystko i faktycznie, żeby Larry O'Brien przyjechał w końcu do twojej drużyny więc zawsze to jest zawsze takie odpadnięcie na tym etapie playoffów. Każdego kibica boli, ale myślę, że kibice Clippers absolutnie tutaj nie mają się czego wstydzić pokazali klasę, przegrali z zespołem, który był po prostu lepszy w tej serii, no i zdrowszy, tak jak mówimy tutaj jednak kontuzje, tak jak mówisz to jest zupełnie osobny temat, więc nie będę już się tutaj znęcał jakoś strasznie pewnie jeszcze o tym pogadamy, a kontuzja Kawaja Lenarda to w ogóle jest jeszcze osobny temat, o którym pewnie też warto wspomnieć, natomiast kończąc tutaj na temat tego, jak mi się Clippers podobali w tej serii, no to tak jak mówię, no uważam, że, że super fajnie zagraliście, wielki też szacunek dla coacha, tajluję jednak to jest no, super fajny kombinator, to jest taki gość, który po prostu cały czas myśli i, i, i cały czas po prostu traktuje to wszystko na zasadzie one game at a time, nie? czyli jeden mecz, myśli tylko o następnym meczu i o niczym innym. Nie? Nie, nie skupia się na tych wielkich politykach, nie skupia się na tym jakimś wielkim obrazie tego wszystkiego, po prostu chce wygrywać każdy mecz, w którym gra i podchodzi do tego bardzo indywidualnie i to się sprawdza, to widać jak on właśnie dokonuje fajnych zmian w tej drużynie, jak zarządza choćby waszym wyjściowym składem, jak zarządza rotacjami, czy też zarządzał rotacjami tutaj Podczas tych serii naprawdę fajne sposoby wymyślał na to, żeby w jakiś sposób rozmontować różne przeciwnika. A już to, co zrobił z Rudym Gobertem w serii z Utah, no to, to naprawdę ogromny szacunek dla coacha Lu. Więc myślę, że tutaj też tylko i wyłącznie się cieszyć, jeżeli chodzi o klipsów, Coach Lu po raz kolejny pokazał, że naprawdę potrafi w playoffach. A jakby nie było, to, to, to chodzi o to granie w playoffach, nie? To jednak tutaj są największe wygrane, tutaj są, tutaj są te największe sukcesy i tutaj jest ta gra o ta, ten, to, to trofeum Larego O'Briana, o które wszyscy się tutaj tak naprawdę bijemy. I, i widać, że w playoffach tylu nie traci w żaden sposób głowy, wręcz przeciwnie, że dla niego takie serie w siedmiu meczach to jest tylko i wyłącznie możliwość pokazania, jak fajnym właśnie coachem jest, jak bardzo dobrze rozumie dlaczego dana drużyna wygrywa, dlaczego dana drużyna przegrywa i jak to zmienić, jak na to wpłynąć, żeby te Elementy, które są naszymi dla nas, dla nas, jakby niedobre, dla jego drużyny były gdzieś w tle, i jak uwypuklić te, te rzeczy, na których można skorzystać, atakując drużynę przeciwnika tak na różne sposoby, i oczywiście w ofensywie i w defensywie. Także jestem pod ogromnym wrażeniem, Clippers, pokazaliście kawał serca w, w tych playoffach. Także kapelusz z głowy, ja akurat też tutaj się cieszę, że bo ja zawsze mówiłem, że w tej drużynie jest ogromny potencjał, zawsze to powtarzam, że jak oni tylko zaczną grać równo, to naprawdę są w stanie wygrać z każdym i cieszę się, że, że pokazali jednak właśnie to serce, pokazali tą wolę walki i, i że te wszystkie niedowiarki, nawet w ich własnych szeregach, musiały przełknąć taką dość mocno gorzką, pigułkę w, w postaci klipsów bez kałaja, meldujących się w finałach konferencji i grających jak równy z równym z finalistą, a być może nawet mistrzem w, z tego roku, czyli Phoenix Suns.
0: No wiesz co, Coach Lou to jest osobna historia, to jest fantastyczny generał, który jakby świetnie zarządzał tą drużyną, to jest w ogóle trener, który jeśli się nie mylę, ma najlepszy wynik w całej historii ligi, jeżeli chodzi o te mecze, w których jego drużynie w playoffach offach grozi eliminacja on tam ma naprawdę jakiś taki fantastyczny rekord pod tym względem. No, w tym sezonie parę razy udało się uniknąć tej eliminacji jego zespołowi, no ale w końcu, w końcu sans nas wykończyli, natomiast ja jestem też niesamowicie dumny z tego, jak on zbudował chemię w tej drużynie, jaka tam jest atmosfera w tym momencie, jaka tam, wiesz, ta drużyna naprawdę zaczęła przypominać taką trochę rodzinę, gdzie, gdzie jeden walczy za drugiego, gdzie wszyscy trzymają się razem, nie wiem, czy pamiętasz, po poprzednim sezonie było jakby mnóstwo zapytań na ten temat, gdzieś tam zawodnicy się kłócili, tutaj powstawały jakieś głosy, że, że nie wiem, że, że są jakieś pretensje wewnątrz drużyny, że ktoś tam nie lubi kogoś, że obgadują Pola George'a i tak dalej. Pozbyto się paru za zawodników, Taylu przejął szatnie i mam wrażenie, że teraz naprawdę pod tym względem, no to jest diametralna zmiana, nie była niebo, ziemia, bo, bo widziałem nawet Regiego Jacksona, który, który po tym ostatnim meczu płakał na konferencji prasowej i mówił, że zawdzięcza temu zespołowi, swoim kolegom z zespołu tak naprawdę swoją karierę, że, że uratowali jego karierę, że uratowali mu troszkę, troszkę życie i że on jest jakby gotowy skoczyć za, nich, za nimi w ogień, więc no, wydaje mi się, że pod tym względem bardzo, bardzo dużo się poprawiło. No Powiem Ci, że ja naprawdę żałuję, bo, bo sam byli do ogrania. Gdyby, gdyby ten kałaj się nie kontuzjował, to
1: gdyby wykała się nie kontuzjował mówiłem, to, mówiłem, to mogli,
0: moglibyśmy ich puknąć albo gdybyśmy mieli nawet po prostu troszkę więcej szczęścia nie, bo, bo były takie mecze też na wyjeździe, gdzie, gdzie mogliśmy wygrać gdzie, gdzie przegraliśmy ten mecz wygrywając 0,9 sekundy przed końcem gdzie, gdzie tam Jay Crowder zagrał do, do DeAndre Tona i, i udało im się wyrwać tam to zwycięstwo, tam Paul George jeszcze wcześniej nie trafił dwóch osobistych mimo, że w ogóle ta, ta ostatnie minuta akurat w tym meczu, w jego wykonaniu była absolutnie niesamowita i to on właśnie doprowadził nas w ogóle do tego, że, że mieliśmy tam prowadzenie. Były takie momenty, że, że spokojnie można było myśleć o tym, że jesteśmy w stanie wyrwać te serię sans, no ale zabrakło jednak. Ten mecz numer 6, fantastyczny mecz Chris'a Pola wręcz niesamowity. On tam jeszcze nie mylę 31 punktów zdobył, a, a w ogóle brał udział, biorąc pod uwagę jakby punkty i asysty i, i, i stworzone okazje w 61 punktach swojej drużyny bez żadnego turnoweru. To Tu absolutnie fantastyczny mecz Chris'a Pola, pokazujący jakby dlaczego jest nazywany point guard i, i, i dlaczego Dlaczego to miejsce w finale NBA i mu się bardzo należy, on też był jakby po tym, po tym meczu, kiedy właśnie na tym, na tym parkiecie w Los Angeles, gdzie przez wiele lat grał z różną Clippers, kiedy przejął mikrofon też w taki bardzo emocjonalny sposób, opowiadał całą swoją historię, że te 16 lat, tyle operacji, tyle kontuzji, tyle, tyle jakby stłuczeń i, i tyle walki i tyle wyrzeczeń i, i że w końcu, w końcu udało mu się osiągnąć ten finał. No, super, super jakby za to zapra na to zapracował. E, bardzo, bardzo mi zaimponował e, grą, ale ale podobnie całe, całe Phoenix, no bo grali naprawdę fantastycznie. Wygrali zasłużenie, tak, masz rację, byli pewnie drużyną lepszą, natomiast no, gdzieś tam zawsze będę sobie myślał, co by było gdyby, co by było, gdyby ten kałaj nie kontuzjował tego prawego kolana, bo moglibyśmy zagrać w finale i myślę, że mielibyśmy realne szanse, żeby go wygrać.
1: No, wiesz co, kilka wątków tutaj poruszyłeś, które, do których chciałbym się odnieść, więc może zanim nawiążę do Sans, o których tutaj zdecydowanie chciałbym pogadać. To może jeszcze dwa słowa propos Clippers. Wiesz co, to co mówisz a propos chemii. Z jednej strony tak, na pewno masz rację, z drugiej strony ja jestem daleki od tego, żeby wpadać w jakieś wiesz, na jakieś wyżyny i, i w jakieś wielkie dołki. Clippers są bardzo taką właśnie emocjonalną drużyną, jak widać, zresztą żyjemy te, trochę w takich czasach, że, że jednak ludzie jakby bardzo mocno często się tym emocjom poddają. Ja akurat na koszykówkę patrzę, staram się przynajmniej patrzeć tak trochę z dalsza i ja myślę, że jednak wygrywanie i, i przegrywanie ma tutaj ogromną znaczenie, wiesz, no dlaczego się też mówiło o tym, że jest beznadziejna chemia, no bo w beznadziejny sposób w zeszłym roku odpadliście, po czymś takim pozostaje niesmak, robią się właśnie jakieś zgrzyty inne tego typu rzeczy, być może nie ma w tym ziarna prawdy, być może to jest po prostu wszystko wynikające tylko z tego, że właśnie przegrywanie generuje tego typu rzeczy, a wygrywanie znowu łagodzi te wszystkie spory, tak, sprawia, że, że łatwiej zagryźć zęby i zrozumieć, dlaczego grasz 9 minut, albo dlaczego nie grasz wcale w tym meczu, no bo chodzi o to, że drużyna wygrywa, ale wiesz, jak są takie sytuacje, kiedy trener podejmuje takie same decyzje, ale drużyna przegrywa, no to wtedy się pojawiam, a bo kurczę, bo mnie nie wpuścił, a grał zamiast mnie Reggie, Reggie Jackson i rzucił dwa z, z 16 i wiesz, o, o to to chodzi, więc myślę, ja bym tutaj jednak dużo, dużo tego wszystkiego zwalił na wygrywanie i przegrywanie, myślę, że w klipsi wcale nie mieli takiej beznadziejnej szatni jak się w zeszłym roku mówiło i takiej toksycznej i kwaśnej, jak to, jak to się opowiadało w mediach i myślę, że też w tym momencie nie ma takich samych skowronków, no wiesz, wygraliście dużo, więc, więc jest zdecydowanie wiesz, upustych emocji i tak dalej, no w pewien sposób pogrzebaliście pewnego rodzaju demony tym, tym marszem w tych playoffach, więc wiesz, no nic dziwnego, że ludzie się, się w sposób unoszą tym wszystkim, natomiast ja bym też trochę trochę dmuchał, trochę chuchał na, na takie zbyt wygórowane patrzenie na to wszystko, mm, ale tak jak mówisz, na pewno pozostanie ogromny niedosyt, bo Kawhi Leonard bardzo dużo by zmienił. E, czy byście wygrali tą serię z Sans, czy nie? Ja myślę, że tak, no, możemy się tutaj oczywiście spierać i o to kłócić, ale na pewno jedno jest niepodważalne, Kawhi Leonard jest najlepszym zawodnikiem waszej drużyny i na pewno ogromnie dużo by zmienił, na, ogromnie dużo by wniósł na boisko, gdyby, gdyby grał. Więc to jeszcze podsumowując jakby tutaj stronę klipsów, także ja myślę, że w przyszłym roku jak najbardziej można tutaj bardzo optymistycznie na to wszystko patrzeć, oczywiście jeżeli drużyna zostanie, coach jest jak widać sprawdzony, też umówmy się coach Lu, nie ma jakiegoś CV, które się ciągnie przez nie wiadomo ile drużyn, nie wiadomo ile playoffowych serii, ale tak jak mówisz w tych playoffach, w których miał okazję już grać i które miał okazję prowadzić, wychodził z dołków, dość konkretnych, więc yy, widać, że potrafi tą drużynę poukładać nawet wtedy, kiedy wszystko jest na ostrzu noża, a to jest skarb taki trener, także ja tutaj jak najbardziej się jakby zgadzam z tobą, też czuję y, taki, taki nie, nie, niedosyt, ja też, dla mnie to też jest taki sezon zresztą, jak popatrzę sobie na Denver, bo ja też będę sobie zawsze zadawał pytanie, co by było, gdyby Jamal Murray się nie skontuzjował i jakby wyglądał wtedy sezon Denver y, Nuggets. Natomiast wracając może do SANS, y, to, to dwie rzeczy, po pierwsze tak, SANS byli drużyną lepszą i tak, SANS zasługuje nie wygrali, zasłużenie meldują się w playoffach. Natomiast nie zmienia to faktu, że Sans byli drużną do ogrania. Ja to mówiłem już w, przy serii z Denver, że oni nie grają takiej koszykówki, że patrzysz na to i sobie myślisz, że tego się nie da zagrać, nie da się tego wygrać, nie da się tego ugrać. Oni po prostu po prostu im wszystko leży, wszystko im siedzi, wszystko im wychodzi i mają trochę szczęścia w tym wszystkim. Ale to jest takie szczęście, które sprzyja lepszym, tak? To jest takie szczęście, które, które... masz wrażenie, że jest jakaś taka magiczna chemia i taka magiczna aura wokół tej drużyny, że tam po prostu fajnie się to wszystko im układa, jak grają te mecze, no to są, mówisz, bardzo zacięte nieraz końcówki z wami, choćby ten, ten e, alejub do Aitona do na, na sekundy przed końcem meczu, ale, ale wiele takich akcji jest, jak się, jak się to obserwuje, też umówmy się, wielu zawodników, którzy aktualnie grają w Phoenix, ma swój sezon życia, taki Cameron Payne choćby, który, z którego, którego mi wytykałeś i ze mnie się śmiałeś, jak, nam, jak nas cisnął, a, a, a zobacz, co i wam zrobił, nie? Także, nie no, tutaj zasłużenie zdecydowanie, sans wygrali, bo ta drużyna naprawdę jest w gazie. Oni jakby, jakby był jakiś taki licznik, który może zmierzyć właśnie taką ogólną chemię drużyny, taką ogólną, wiesz, dobrze, do, dobrą budowę tego wszystkiego i to szczęście i te wszystkie takie rzeczy niemierzalne, to oni by byli prawdopodobnie na pierwszym miejscu w lidze, jeżeli o to chodzi, nie? W tym sezonie. Po prostu tej drużynie idzie, oni są w gazie i to wszystko działa i tam, tam, tam coś, coś naprawdę fajnie, fajnie pyka. No oczywiście, nie umniejszając tutaj ani Chris'owi Polowi, ani Bookerowi, ani Aitonowi, no bo to oczywiście są naprawdę grejki z wysokiej półki, tak?
0: Nie no, zdecydowanie Montu Williams zbudował tam fantastyczną atmosferę w tej drużynie i to nawet Chris Paul powtarzał w zasadzie na każdym kroku, podobnie Booker, że oni się wszyscy czują jak, jak jedna rodzina, oni, oni razem gdzieś tam jedzą posiłki, spędzają razem czas również poza koszykówką i, i wszyscy się, się, się zawsze E, właśnie no trzymają razem i jest jeden za drugiego tak e, niczym niczym muszkieterowie z książki każdy każdy za każdego i no fantastycznie to właśnie pod tym względem atmosfery w tej drużynie wygląda no oni są taką właśnie jedną e, wielką rodziną o Sans jeszcze pewnie porozmawiamy, więc ja może tak jeszcze, żeby skończyć temat Clippers, to, to tutaj dwie rzeczy jeszcze chciałbym poruszyć. Pierwsza to, to taka, że no mam nadzieję, że, że ten dobry występ Clippers również po, po kontuzji właśnie Kawaja sprawi, że jednak Kawaj będzie chciał zostać z tą drużyną, że on uwierzy, że, że jest w stanie z nią osiągnąć wiele, że on uwierzy właśnie no jakby w tych pozostałych zawodników, którzy, którzy razem z nim te drużynę stanowią i że jednak pozostanie z nami na dłużej, chociaż wiem, że już są spore zakusy, że, że zarówno Dallas, jak i, jak i Nowy Jork, jak i Miami bardzo ostrzą sobie zęby no i zamierzają tego, tego Kałaja do siebie zapraszać i ostro o niego powalczyć. Natomiast no liczę, liczę właśnie, że Kałaj z nami zostanie, no ale nawet jeżeli nie daj Boże, zdecyduję się odejść, to powiem Ci, że po tym, co zobaczyłem, to, to i tak jestem dumny z tej drużyny i, i będę gdzieś tam pewnie, no, może, może pełen optymizmu, to, to za dużo powiedziane, bo wiesz, jak wygląda mój, mój optymizm, jeżeli chodzi o, o Clippers, pewnie wszyscy już, już wiecie, ja po prostu już no, mam ten zespół z zespół stresu pourazowego, tak to się nazywa, tak? Gdzie już tyle razy dowiedziałem się prawdy, że, że ciężko, ciężko wymazać te, te trudne chwile wszystkie z pamięci, natomiast no, ten, ten, ten sezon rzeczywiście był, te playoffy były dla mnie takim powiewem świeżości, takim momentem na, na złapanie oddechu i, i wreszcie poczucia dumy z tego zespołu, więc zobaczymy co zrobi Kałaj no a druga rzecz, ty wspominałeś właśnie o tych emocjach i, i tutaj nie sposób też wspomnieć że te emocje udzieliły się zwłaszcza Patowi Beverliemu, który no, bardzo nieciekawie zachował się w stosunku do Chris'a Fola, kiedy pod sam koniec meczu, kiedy już było wiadome, że Phoenix ten mecz wygrają, obaj panowie przechodzili do siebie. Chris tam w swoim stylu rzucił parę słów Patowi Beverliemu temu chyba pękła żyłka, odwrócił się, no i taki chipshot, popchnięcie z nienacka w plecy takie no, bardzo, bardzo niefajne zachowanie. Dał się pad ponieść emocjom, popchnął Chris'a tym przewrócił się na parkie. Na pewno będą za to poważne kary od NBA. Wydaje mi się, że NBA nie chce tego typu obrazków, zwłaszcza na takim etapie jak, jak finały konferencji, więc podejrzewam, że, że Pat dostanie jakby srogo po pupie za takie zachowanie właśnie. Na no, sam Pat Beverly też się gdzieś tam po meczu opanował, e, poszedł po rozum do głowy, no i rzeczywiście napisał e, do Chris'a Pola taką wiadomość e, z przeprosinami, e, z gratulacjami, że, że rzeczywiście ten moment go troszkę przerósł i że, i że te emocje się z niego wylały i że to, co zrobił, to nie było zbyt mądre i że życzy Chris'owi Polowi jak najlepiej. No lepiej późno niż wcale, ale, ale no po prostu padł spuszczony z łańcucha to jest, to jest srogie zagrożenie dla wszystkich wokół.
1: Nie no, tutaj jeżeli w ogóle o Pata chodzi, to raz, że te przeprosiny, to moim zdaniem takie średnio szczere były, bo jeszcze w tym wszystkim co napisał, to napisał, że it wasn't meant for you, czyli że to nie było przeznaczone dla ciebie, no ale z drugiej strony był Chris Paul nawet tyłem do niego odwrócony, było dość wyraźnie widać jego numer na koszulce i, i nazwisko, więc ciężko się pomylić, jak się kogoś chce popchnąć. A poza tym, no nie no, sorry, ale Pat Beverly akurat w tych playoffach to jest jedyny zawodnik waszego zespołu, który stracił w moich oczach po całym, po całym tym playoffowym ranie i to dość mocno, bo nie dość, że był niegrywalny bardzo często, to przydał się wam może w dwóch meczach i to także, że, że, że sędziowie w dużej mierze mu po prostu pozwala, pozwalali na to, żeby, żeby sobie on delikatnie rzecz ujmując pozwalał z przeciwnikiem, a grał mocno nie fair i mocno próbował, ja rozumiem, że Chris Paul jest zawodnikiem, który potrafi ci zejść ze skóry i to jest takie trochę, wiesz, przyganiał kocioł garnkowi w ich przypadku, ale tak czy inaczej, no, pad się zachował bez klasy i to nie tylko w tym ostatnim zagraniu, kiedy pchnął Chris'a Pola w plecy, ale też w, kilka, w kilku innych przypadkach, kiedy tam podciął nogi spod Chris'a Pola podczas jednego, jednego rzutu, gdzie Chris Paul wyglebił plecami o parkiet dość solidnie, generalnie tam nie, nie przebierał w środkach, Próbując Chris'a Pola zatrzymać i myślę, że tutaj przypomina się to, co Westbrook kiedyś powiedział. Mam wrażenie, że jednak Westbrook miał rację, kiedy mówił, że pod Beverly nas wszystkich przechytrzył i, i kiedy, kiedy stwierdził, że he tricked you all, he ain't playing no defense.
0: No wiesz, tutaj, tutaj pewnie można by było dyskutować, natomiast no, nie będziemy tutaj więcej czasu poświęcać potowi. Ja rzeczywiście zgadzam się, że to było przynajmniej delikatnie mówiąc mocno nieeleganckie, a, a można by też było powiedzieć, że, że hamskie. z jego strony. Ja nigdy nie będę przyklaskiwał tego typu zachowaniom. Na szczęście nie skończyło się to krzywdą. Chris Paul wstał, uśmiechnął się i on, on był pewnie zadowolony z efektu, który osiągnął że gdzieś tam wrył się w tę głowę Pata Beverleya jemu no, dobra, no i tyle dobra, słuchaj, przejdźmy może na wschód no bo Milwaukee Bucks w finale, Janis po raz pierwszy w finale, uporali się, uporali się z Atlantą i powiem Ci szczerze jak w tym meczu, to był bodajże mecz numer 4, jak, jak zobaczyłem te kontuzje Janisa jak zobaczyłem to kolano po prostu wygięte w drugą stronę nie byłem w stanie tego drugi raz obejrzeć. Zabolało mnie to tak, jakbym ja tam był, kiedy to oglądałem i jakby to moje kolano wygięło się w drugą stronę. Stwierdziłem, dziękuję, drugi raz już tego nie oglądam. Wystarczy. Ciekawe, bo też oglądaliśmy Mistrzostwa Europy tam tam na wyjeździe z chłopakami i bodajże w meczu z Ukrainą też jeden z zawodników miał bardzo podobną kontuzję. Tam to się dużo gorzej skończyło. W przypadku Janisa na szczęście okazało się że tutaj no nie ma żadnych takich e, poważnych e, uszkodzeń w tym kolanie, że to jest tylko takie e, bardzo, bardzo mocne naciągnięcie e, stawu kolanowego. To ciągle e, jednak e, dosyć poważna kontuzja. Janis e, z grymasem bólu schodził z boiska, zresztą jego brat podtrzymywał go tam e, pod ramie. Razem, razem udali się e, do szatni. No i e, Atlanta wykorzystała jakby ten, ten moment zaskoczenia i udało im się wtedy ograć Milwaukee i powiem Ci szczerze, że jak się tak zastanawiałem co to, co to będzie w tej serii bez Janisa, to wcale nie byłem taki pewny zwycięstwa Bucks, a tu się okazało, że dwa kolejne mecze no i w sumie wszyscy chyba pozostali zawodnicy Bucks, nagle dostali jakiegoś takiego niesamowitego zastrzyku energii i to, co właśnie w tych dwóch ostatnich meczach pokazali, nie wiem, chociażby Brook Lopez, ale, ale zwłaszcza przede wszystkim Drew Holiday i, i Chris Middleton, to co, to, co Chris Middleton w ogóle wyprawiał tam w trzecich kwartach, gdzie potrafił zdobywać po, po 20 kilka punktów, zwłaszcza w tych drugich połowach, jak fantastycznie kończył te mecze, tak? A, a Drew Holiday z kolei świetnie je zaczynał, on tam miał takie pierwsze kwarty, kiedy potrafił, no tam nie wiem, z 17 punktów Bugs 12 na przykład zdobyć, tak? I, i Bugs rzeczywiście bez problemu poradzili sobie z Atlantą w obu tych ostatnich meczach, ich przewaga jakby nie ulegała żadnej wątpliwości, chyba nawet na, na moment nie oddali prowadzenia, jedyne na co pozwolili Atlancie to w tym meczu numer 6 zbliżyć się do nich na dwa punkty no ale wtedy Kevin Huerter nie trafił trójki a z kolei odpowiedział Chris Middleton tam chyba serią dwóch czy trzech trafionych koszy i, i, i skończyły się marzenia dla Atlanty Trey Young wrócił na ten mecz numer 6 po kontuzji, cała cała Atlanta miała na koszulkach napis Believe oni, oni jakby mocno wierzyli w to, że uda im się jeszcze odwrócić losy tej serii no ale Bucks to jednak okazała się dla nich za dobra drużyna, też zaskoczyło mnie to w jaki sposób Bucks grali, że w końcu zaczęli gdzieś tam switchować, że, że trener Budenholzer też poszedł po, po do głowy, no i okazało się, że to na Atlantę świetnie zadziałało, no i że taka dobra, solidna, zdyscyplinowana defensywa plus no, dwóch kreatywnych graczy, którzy potrafią zdobywać punkty, i okazało się, że, że to nam na Atlantę w zupełności wystarczy. Powiedz mi, jak tobie się ta seria podobała?
1: No, powiem ci, że bardzo mi się w ogóle, bardzo mi się podoba wszystko to, co Atlanta robi w tym sezonie. Nie mogę w to wszystko uwierzyć. Mi się to podoba trochę w taki specyficzny sposób, bo um, Trae Young jest takim bardzo zawodnikiem, który. No, no, dzieli jakby swoich y, l, wszystkich fanów NBA na tych, którzy go lubią i na tych, którzy go hejtują. I we mnie raczej będzie miał hejtera, ale, ale też takiego, który jakby ja nie hejtuję byle kogo, może tak to ujmę. Tak? Więc y, Trae Young naprawdę pokazuje no, żelazne jaja. Ja po prostu nie, nie rozumiem, jak można tak pyszczyć do wszystkich dookoła i jeszcze to gość naprawdę popiera. I ta Atlanta można powiedzieć, że z niczego zajechała tak, tak, taki trochę kopciuszek, jak w zeszłym roku Miami i zajechali prawie do finałów i to, że w ogóle oni już odprawili Filadelfię, to jest moim zdaniem ogromny sukces tej drużyny. No a to, jak grali równy z równym z Bucks, to jest no naprawdę no super się to oglądało I, i wręcz ciężko było im nie kibicować. Ja im tak, tak naprawdę mieszane uczucia bardzo miałem co do tego zespołu. Z jednej strony fajny underdog, któremu fajnie się kibicuje, ale z drugiej strony no ja już, ja już praktycznie w lokomotywie siedzę tego, tego hate trainu na trejają nie, no już na tym etapie to nie wypada się z tego wszystkiego wycofywać, co już o nim mówiłem, więc no już teraz muszę brnąć w zaparte, nie? więc yy, mieszane na pewno miałem uczucia, natomiast wielki szacun moim zdaniem dla Atlanty za to, co pokazali, Weź te, weźmy pod uwagę, że to jest drużyna szczyli, nie? tam jest banda po prostu młodziutkich chłopaczków, plus Danilo Gallinari <grym> I, te, i te chłopaki naprawdę pokazują kawał dobrej koszykówki super fajnie też coach yy, Macmillan to wszystko poukładał, fajnie, fajnie ta Atlanta gra nie boją się kompletnie, grają tą swoją koszykówkę sypią trójkę za trójką i, i, i naprawdę się nie przejmują że, że, że naprzeciwko nich gra jak wiem, Filadelfia czy Janis z kolegami natomiast powiem Ci tak no, ogromnie frustrujące jest kibicowanie Milwaukee w tym roku bo tak jak mówiłem, że to jest taki walec, który się w tym roku przejedzie przez, przez te plefy, no okazuje się, że walec tam jest, tylko że nie do końca ktokolwiek potrafi go prowadzić, najlepiej idzie to Janisowi, ale Janis też nie do końca zawsze jedzie tym walcem tak jak trzeba no i czasem ten, ten walec błądzi gdzieś po lasach i krzakach, a czasem jak wszystkim wyjdzie i nagle stwierdzą, że o kurde, tak może gromadnie byśmy ten walec poprowadzili, to się okazuje, że ten walec jedzie i to można, można bez Janisa tym walcem jeździć i, i, i rozjeżdżać drużyny przeciwnika tam jest naprawdę ogrom talentów w tej drużynie Chris Middleton to jest te, też taki gość, który bardzo mocno mi w tych playoff'ach zaimponował. Jeden z naszych słuchaczy nazwał go gdzieś w którymś komentarzu yy, księgowym, stwierdził, że gość wygląda jak księgowy, on nie tylko wygląda jak księgowy, ale on gra jak księgowy, ma i wszystko ma wyliczone, nie? On naprawdę ma te ruchy tak tak precyzyjne, to jest, on mi kawaja trochę przypomina, tylko jest jakby bardziej trochę smooth, taki trochę, wiesz, nie, nie jest taki, taki robotycznie dynamiczny jak Kałaj, nie? On jest taki bardziej, bardziej taki jakby lazy trochę na boisku, nie? Ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajny grajek, tylko nie jest równy, no nie potrafi grać cały czas na tym samym równym poziomie, bo jakby potrafił grać na tym samym równym poziomie, a on potrafi na super poziom skoczyć, no to myślę, że on ma talent, żeby być no, ja wiem, no to, to tak trochę mi Pola George'a zaczyna przypominać, nie? Że, że, że to może być ta półka, jak on naprawdę gra na, na swoim poziomie. Ciężko w to uwierzyć, jak się tak patrzy na tego Chrisa Middletona w z, z Milwaukee i myśli, że w sumie no, no to tak, tak do dziś dnia, no Chris Middleton, serio, nie? A jednak, a jednak zaczyna mi naprawdę ten gość bardzo mocno imponować. No tylko tak samo jak cały Milwaukee, no jest nierówny, tak, nie, nie, nie do końca potrafi ten walec prowadzić, tak samo zresztą jak każdy z jego kolegów z drużyny, no i tak jak mówisz, no, oni się tutaj musieli opierać na tym, że każdy gdzieś sięgnął głęboko do kieszeni i, i stwierdził, że kurde, no jak nikomu nie idzie, to może, to, może, to, może, to może ja spróbuję, no i Drew Holiday, i Brooke Lopez się pokazał, i Chris Middleton się pokazał, także no tutaj wielkie propsy dla Milwaukee, to jest naprawdę dobra drużyna, jeżeli im idzie, natomiast powiem ci jedną ciekawą rzecz, którą ja zauważam w tych playoffach, coach Bud jest do wymiany z całym szacunkiem do tego coacha, ale on jest do wymiany. On po prostu tak wolno reaguje na pewne rzeczy, tak bezczelnie nie widzi niektórych rzeczy, upiera się przy jakichś takich... No nie, no nie, nie jestem fanem. Naprawdę nie mogę, nie mogę się przekonać, mimo że to jest teoretycznie dobra szkoła, bo przecież to jest, o ile się nie mylę gość z drzewa Grega Popowicza, tak? Ale, ale no, no nie mogę. No, co, coś z jakiegoś powodu nie mogę się do, 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 do coacha przekonać. No mimo że, wiesz, no jakby nic do niego osobiście nie mam, żeby nie było, nie? No, ale, ale po prostu w tych playoffach offach i zresztą nie tylko w tych... Wydaje mi się, że jakby kompletnie inaczej go odbieram niż, niż tajalu, który wydaje się być gościem, który kompletnie nie myśli o żadnych rzeczach związanych z czymkolwiek innym, niż tym, żeby wygrać następny mecz. I jak to zrobić, żeby przy pomocy tych klocków, które mam w drużynie, zebrać taką kombinację i w taki sposób zaatakować, żeby rozbić to, co robi przeciwnik. Nie? Tutaj jest zupełnie inny jakby pomysł na to wszystko. Ja też czaję, że to ma być jechanie walcem, więc <śmiech> pomysł jest walec, ale, ale no, taka nie wiem, jakaś opieszałość tych wszystkich ruchów, które on podejmuje, jakieś takie upieranie się nieraz przy tym wszystkim, ale też jakieś, nie wiem, no, no, mają super słabe momenty, no zagrali parę beznadziejnych meczy w tych playoffach, no strasznie frustrujące jest kibicowanie Bucks w tym, w tym sezonie, jeszcze pewnie o nich pogadamy przy okazji finałów, także tutaj, no ale kończąc, kończąc jakby wątek tej serii, Atlanta bardzo mi zaimponowała, dużo, dużo sobie ugrali w moich oczach, Bucks wręcz przeciwnie, nie jestem wcale taki przekonany, że, że ten walec jest w stanie jednak zajechać do mistrzostwa, ok, jakby widzę potencjał oczywiście, wciąż wierzę w ten walec, tylko czy znajdzie się tam jakiś dobry kierowca, który, który, który nie sprowadzi ich na manowce, no to tego nie widzę do końca. Nie?
0: O tym kierowcy, tak jak wspomniałeś, pewnie, pewnie zaraz porozmawiamy. Ja tu jeszcze dwie, dwie jakby rzeczy chciałem wspomnieć. Ty tutaj no troszkę nie zostawiłeś suchej niski na kołczu na badzie, to jakby nie jesteś jedyny, dużo, dużo osób jakby krytykuje go właśnie za te, za te rzeczy, które nazwałeś. Ja natomiast chciałbym wspomnieć, że to była troszkę dla niego taka seria zemsty przeciwko Atlancie, z której został zwolniony tak, jakiś czas temu. I, I tutaj razem ze swoim kolegą Jeffem Tigiem, który też był wtedy jego point guardem w Atlancie, udało im się odprawić zespół Hawks z playoffów, więc, więc oni akurat pierwsi awansowali do, do finałów konferencji. Wtedy z Atlantą, coachowi Badowi się to nie udało. Natomiast, jeszcze jeżeli chodzi o Atlantę, no to rzeczywiście tutaj Trey Young no jest pyszczącym numer jeden i pewnie będzie pyszczącym numer jeden w lidze przez długie lata, natomiast no wydaje mi się, że przed zespołem Hawks świetlana przyszłość, że oni jeszcze tutaj wrócą, że oni wrócą i że oni jeszcze się pewnie zameldują w tym finale konferencji. Trey Young udowodnił wszystkim, bo chyba każdy gdzieś tam miał wątpliwości czy czepiał się go, że ta jego gra nie będzie przekładać się na play-offy, że w play-offach on będzie bezlitośnie wykorzystywany właśnie ze względu na tą swoją grę obronną, że, że będzie być może nawet niegrywalny, tak? A tu się okazuje, że NBA się zmieniła, że że teraz ci niscy gardzi, tacy bardzo szybcy jeszcze do tego bardzo uzdolnieni są na wagę złota i to oni są najważniejszymi postaciami swojej drużyny. Natomiast Hawks nie samym Trae'em Youngiem żyją, bo udało im się wokół tego Treya Younga zbudować naprawdę fantastyczną drużynę i to bardzo młodą drużynę, niemalże na każdej pozycji, bo, bo tutaj e, oprócz właśnie Trae Younga jest jeszcze młodziutki Huerter, jest Cam który znakomicie pokazał się w tym ostatnim meczu, rzucił 21 punktów i czasami wyglądał nie jak Cam a jak, nie wiem, Scottie Pippen jakiś, czy, czy ktoś w tym stylu, e, absolutnie fantastycznie grał. E, jest DeAndre Hunter, jest e, Okongu, więc jest... Ale i Collins e, tak, Znaczy, no z Collinsem zobaczymy, stary, co, stary
1: nie jest przecież
0: zgadza się jest Bogdanowicz który też jest też jest młody tak i, i też na pozycji garda potrafi świetnie grać z Kolinsem jak będzie zobaczymy bo bo teraz na pewno przed Hawks ważna decyzja co co z Kolinsem zrobić on teraz będzie wolnym agentem co prawda restricted, ale, ale Hawks muszą się zastanowić, czy będą w stanie zapłacić mu tyle, ile zaproponują pewnie inne zespoły, czy może lepiej na przykład z tego Collinsa zrezygnować i postawić na jakiegoś takiego weterana i zrobić ruch w stylu tego, który zrobiło Phoenix Suns przed tym sezonem, czyli, czyli właśnie postawienie na kogoś w stylu Chrisa tak, jakiegoś takiego właśnie doświadczonego zawodnika, który będzie w stanie jeszcze ten zespół podnieść na wyższy poziom w którąkolwiek stronę nie pójdą ta ich przyszłość wydaje się być no, w niesamowicie różowych barwach. Wydaje się, że, że, że będzie to po prostu przyszłość fantastyczna i powiem Ci tak szczerze, że jak patrzę na ten skład, to się zastanawiam, gdzie on jeszcze potrzebuje wzmocnień, jeżeli chodzi wiadomo, każdy z tych zawodników musi się rozwinąć, musi jakby z przejść na kolejne stopnie swojej kariery i wspiąć się na, na wyższy poziom umiejętności. Natomiast no wydaje się, że oni, jeżeli chodzi o ten taki młody core zespołu, to są niemalże kompletni, tak? Ja, ja tutaj no ciężko, ciężko jakby dostrzec e, miejsce, gdzie, które można by było e, wzmocnić, jeżeli chodzi na przykład o draft, tak? Że, że kogo, kogo tutaj teraz tak naprawdę szukać. Jak o tym myślałem, to, to yy, zaczęło mi się wydawać, że, że może to be, powinien być ktoś na pozycji forwarda, bardzo bardzo wysoki forward, który potrafi tworzyć sytuacje rzutowe i, i samemu bardzo dobrze rzucać. Ktoś taki w stylu, nie wiem, Galinariego, który w tym zespole jest bardzo przydatny, a tak jak już wspomniałeś, Galinari jest dziodem, bo chyba będzie niedługo 33 lata kończył więc jest już raczej na, na schyłku swojej kariery. On jeszcze ten sezon e, pogra z, z zespołem z Atlanty, potem ten jego kontrakt już nie jest gwarantowany, więc e, wszystko wskazuje na to, że, że Hawks zrezygnują z jego usług, chociaż zobaczymy, jak, jak, jak będzie Gali, Galinari wyglądał. Natomiast no, jeśli miałbym gdzieś tutaj się właśnie zastanawiać nad tą przyszłością Hawks, gdzie ewentualnie takie wzmocnienia e, mogłyby, mogłyby się pojawić, to to myślałbym właśnie o zawodniku w typie, w typie Galo.
1: No tu pełna zgoda, ja też właśnie myślałem o tym, że brakuje im takiego rasowego, skrzydłowego, być może Galo, być może ktoś taki jak Kawhi Leonard, tylko może nie aż tak dobry.
0: Wiesz co, Hunter może się trochę rozwinąć w tę stronę, on rzeczywiście, mało go widzieliśmy w tych playoffach przez kontuzję, natomiast jest to gracz bardzo utalentowany, który w tym sezonie pokazał, że potrafi naprawdę fajnie grać i potrafi być nie tylko dobrym takim lockdown defenderem, ale też naprawdę solidnie rzucać. Jest ciągle bardzo młody, więc jeżeli się rozwinie, to, to jest szansa, że on właśnie tego typu zawodnikiem się stanie.
1: Nie, no tutaj pełna zgoda, tylko że, no wiesz, no to jest wciąż skrzydłowych nigdy za wielu, nie? Dwóch takich skrzydłowych jak masz, jak Paul George i Kawaii Leonard, no to przecież nikt nie płacze, nie? To są praktycznie zawodnicy, którzy mogą grać wymiennie na swoich pozycjach i akurat ta, na tej pozycji można mieć dwóch zawodników takich i można śmiało nimi grać w jednym ze składzie. Nie, nie jest to na, na, konflikty jak, nie wiem, mieć Chrisa Pola i, i Stefa Karego. no i ciężko ich zagrać dwóch, czy nie wiem, Damiena Lillarda i Stefa Karego, no i ciężko ich zagrać dwóch w jednym zespole, mimo może bardzo byś chciał, nie? także tutaj zdecydowanie też bym się upatrywał w skrzydłowych po prostu być może, mówię, ktoś pokroju Kawhi Leonarda, być może ktoś na power forwarda właśnie, jeżeli Collins by, by odszedł natomiast i takich czeka świetlana przyszłość, tak jak mówisz bo, bo, bo raz, że pełny skład młodych zawodników, którzy mogą fajnie wyrosnąć no a dwa, że jest jednak ten Trey Young. i tutaj też dwie rzeczy jeszcze a propos Trey Younga, które chciałbym wtrącić po pierwsze Przestańmy, może porównywać Traja Younga do Stefa Kerego, zacznijmy go porównywać do Steve'a Nesha, bo on zdecydowanie bardziej gra w tą stronę i zdecydowanie bardziej jego granie przypomina to, co robił Stevie.
0: Wiem, no, to jest zgodzisz. jego idol. No, zdecydowanie się zgodzę. To, już, to jest już coś, co jakby od dawna się mówi, bo, bo rzeczywiście Steve Nesh jest ulubionym zawodnikiem Trey Younga, to jest gracz, na którym on wzoruje swoją grę, no i to podobieństwo jak najbardziej widać, natomiast no jednak mimo wszystko wydaje mi się, że, że tutaj Trey Young jest dużo bardziej agresywny, jeżeli chodzi o, o tę ofensywę, o oddawanie rzutów i kreowanie takich sytuacji dla samego siebie, natomiast no jego gra rzeczywiście bardzo, bardzo przypomina to, co robił Steve Nash i zwłaszcza, że przez tą swoją agresję on skupia na sobie wzrok całej defensywy i jest często podwajany przez co w bardzo łatwy sposób może obsłużyć podaniem kolegów.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Dlatego on zdecydowanie nie przypomina Stefa Carego swoim graniem, zdecydowanie bardziej przypomina Steven a, a. A druga rzecz, ten gość ma po prostu killer floater. Ten jego floater to po prostu siedzi z każdej praktycznie pozycji, gość go stosuje super często i to jest naprawdę zabójcza broń. Dla niego to jest praktycznie midrange range jump shot. Nie? Tam, gdzie wszyscy praktycznie grali zazwyczaj po prostu na, na, na pół dystansie, oddawali normalne rzuty na kosz, to on po prostu stosuje te swoje długie, wysokie floaterki i jest po prostu mistrzem w tym. No naprawdę nie mogę się nadziwić, jak mu to strasznie siedzi, a to jest naprawdę zabójcza broń w dzisiejszych czasach, bo to jest ten jeden moment, kiedy obrońca się jeszcze na ciebie nie skomitowała, a zazwyczaj już po zasłonie jesteś pusty. Nie? I jak umiesz to dobrze wykorzystywać, a jeszcze jesteś super groźny za trzy, to naprawdę zaczynam rozumieć, dlaczego jego jest tak ciężko kryć nie? i dlaczego po prostu... Kto by naprzeciwko niego nie był, to, 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 to bardzo ciężko jest zatrzymać to, co on robi. Nie? Myślę, że to jest jego tajna broń i, i, i powinniśmy oddać mu propsy i kwiatki mu tu dać za to, bo to naprawdę jest niesamowite.
0: Wiesz co, to nie jest taka tajna broń, bo to jest coś, co on w zasadzie robi od początku swojej kariery. Zresztą też chyba rozmawialiśmy o tym w ostatnim podcaście. On w całym sezonie zasadniczym zrobił tych floaterów chyba 280, tylko że nie wiem 10 czy 15 zostało zablokowanych. To jest no, naprawdę niesamowita, niesamowita bo. broń, bo, bo on tym jakby samym zagrożeniem tego floatera sprawia, że obrońca do niego podchodzi ten jeden, dwa kroki i wtedy zostawia jakby samego klinta kapelę pod koszem i ten floater może się w bardzo łatwy sposób przyrodzić w alejupa. Trey Young tutaj jakby do ostatniej chwili czeka z podjęciem decyzji właśnie, czy oddać rzut, czy obsłużyć alejupem właśnie Clint'a Kapelę czy innego z kolegów pod koszem, więc jest to naprawdę bardzo silna broń, Trey Young to robi no z chirurgiczną wręcz precyzją, no i mamy jakby wielki powrót w ogóle floaterów. Myślę, że to będzie jeden z najważniejszych rzutów, jeżeli chodzi o gardów w przyszłości NBA, poza tym rzutem za trzy. I to będzie coś, co, co będzie ćwiczył teraz każdy młody chłopak, który, który marzy o karierze koszykarskiej na, na najwyższym poziomie. Właśnie ten, no bo ten floater, kiedy go umiesz dobrze zrobić, to jest naprawdę bardzo efektywny rzut. No,
1: nic dodać, nic ująć. No, wyjąłeś mi to wszystko dokładnie, co chciałem powiedzieć z ust. No, pięknie to podsumowałeś, dokładnie o to mi chodziło, i dlatego właśnie chciałem nawiązać do tego killer crossovera Trajanga. Trajang może być porównywany, nie wiem czy aż do tego stopnia, ale na pewno, na pewno tak jak Stef Kery sprawił, że trójka jest takim rzutem po prostu, który się gdzieś tam odblokował i pokazał, jak, jak, że jak robisz to naprawdę dobrze, to to jest zabójcza broń no to podobnie myślę, że tutaj będzie z Trajem i właśnie tym jego floaterkiem, on pokazuje dokładnie to, co mówisz, że, że to ci daje niesamowitą też decyzyjność i, i niesamowicie ci otwiera całą koszykówkę i sprawia, że bardzo, bardzo trudno cię zatrzymać, samo to właśnie zagrożenie, rzucisz tak parę razy, rzucisz tak regularnie, będziesz tak rzucał, będą wiedzieć, że, że, że tak potrafisz, będą wiedzieć, że jesteś zagrożeniem i będą musieli na to reagować. Wymuszasz ruch przeciwnika, żeby, żeby móc go skontrować, no i wtedy to ty decydujesz o tym, co się dzieje dalej, jak twoi koledzy z drużyny dobrze to wszystko czytają, no to tak jak mówisz, kończy się to alejupami, czy innymi czystymi, fajnymi podaniami, a jeżeli przeciwnik się nie skomituje, no to to jest, to jest jak się to mówi, mani, nie? To po prostu siedzi za
0: każdym razem. No zdecydowanie tak. No ale dobra, słuchaj no. Hawks i Clips są już historią. Przyszłość będzie należeć albo do Bucks, albo do Sans. Te dwie drużyny e, meldują się w finale NBA, i ten finał się zapowiada naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Kolejna ciekawa rzecz jakby związana z tym finałem to to, że żaden z graczy e, występujących w nim nigdy nie zdobył mistrzostwa, nie ma ani jednego mistrza, czy też byłego mistrza w żadnym z tych zespołów. Jest tylko jeden gracz w obu zespołach, który ma za sobą historię gry w finałach. To jest Jay Crowder, który w poprzednim sezonie razem z Miami się zameldował właśnie w finałach. Poza tym nikt inny w tym finale nie zagrał do tej pory, więc dla wielu zawodników będzie to zupełnie nowe doświadczenie. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym młoda drużyna Sans. Natomiast, no, sama perspektywa tego, że albo Chris Paul, albo Janis Antetekumpo wzniosą na koniec trofeum Larego O'Briana do, do, góry, to jest, yy, no, coś, coś naprawdę niesamowitego i, i, niebywałego. Każdy z tych graczy zasługuje na to jak najbardziej. Tutaj mamy Janisa dwukrotnego MVP, który ma szansę właśnie wreszcie udowodnić i pokazać ten swój status, z kolei z drugiej strony właśnie ten Chris Paul, który czekał na to 16 długich lat i który, jeżeli uda mu się wygrać ten tytuł, no wskoczy na pewno do top 5 najlepszych point guardów w historii ligi i będzie tam, tam na pewno wśród nich wymieniany, więc naprawdę bardzo fajna historia. Tutaj ja też tego Janisa nie nadarmo wspominam, bo też ostatnio pojawiły się takie bardzo optymistyczne raporty na jego temat. Między innymi jeden z reporterów Yahoo! Sports wspominał o tym, że jeżeli dojdzie do meczu numer 7 z Hawks, to Janis otrzyma zielone światło na grę. Więc to jest prawdopodobne, a może nawet bardzo prawdopodobne, że, że w tej serii Janisa zobaczymy a jeżeli zobaczymy, no to może się okazać, że będzie to game changer i że to będzie właśnie ten punkt zwrotny, punkt przełomowy, który sprawi, że Bugs te, seri te serie wygrają. Chociaż z tego, co powiem Ci, co słyszałem, to jednak więcej osób chyba obstawia zwycięstwo Sans. Natomiast wszystkie predykcje, z którymi miałem okazję się zapoznać, zdają się sugerować, że będzie to długa, długa i ciekawa seria.
1: No wiesz co, tutaj fajnie akurat zwróciłeś uwagę na, na pewną rzecz, o której chciałem powiedzieć, a mianowicie o tym, że ja na ten finał patrzę dwojako. Jedna perspektywa to jest to, o czym ty tutaj wspomniałeś, czyli te narracje i historie, które wiążą się z graczami i drużynami, które w tym finale będą. Phoenix Sans i nie wygrało chyba nigdy pierścienia, jeżeli dobrze pamiętam, więc... Nie wygrają,
0: nie wygrali. Żadna, w ogóle żadna z tych drużyn, które zameldowały się już w finałach konferencji, nigdy nie zdobyła tytułu w erze jakby nowożytnego NBA, bo no zarówno właśnie, bo bodajże Bucks, jak i... Tak jak i Hawks zdobyli te, te mistrzostwa jeszcze zanim NBA połączyła się z ABA, więc jakby w tej nowożytnej historii ligi żaden z tych zespołów mistrzostwa nie zdobył, a sans nigdy.
1: No, no, no właśnie, tak, tak, tak też mi się wydawało. Milwaukee tak czy inaczej przez nawet jakby liczyć tą erę, że tak powiem, nazwijmy ją starożytną, skoro teraz mamy nowożytną.
0: Erę Jabara i Oskara Robertsona.
1: Tak, no to, no to też yy, mają jeden pierścień tak naprawdę na, na, w swojej historii, yy, jakże długiej, bo Milwaukee akurat bardzo długą historię ma. Więc dla wszystkich tych drużyn, i tak jak mówisz tutaj, i dla Krisa Pola, i dla Janisa po to jest wyjątkowe, żeby wygrać pierścień, na pewno tutaj są piękne historie i jakkolwiek by się to nie skończyło, to tutaj będziemy mieli właśnie jakieś takie piękne, wzruszające chwile związane z tym, z tymi zawodnikami zdobywającymi pierwszy pierścień w swojej karierze, no być może dla Chrisa Paula to jest ostatnia w ogóle szansa, więc będą jeszcze na pewno takie narracje z tym związane, także tutaj pod kątem takiej tej, takiej rozumianej powiedzmy telenoweli NBA, no to palce lizać, narracje i historie tutaj są fantastyczne i Wspaniałej na pewno będzie mnóstwo mnóstwo właśnie fajnych emocji, pewnie wzruszeń i innych tego typu rzeczy. Natomiast druga perspektywa i drugi aspekt, na który ja tutaj patrzę, no to jest ten stricte aspekt koszykarski no i tutaj już tak różowo moim zdaniem nie jest, no bo ciężko też rozmawiać o tych finałach, nie wspominając o tym, o czym już wspomnieliśmy kilkukrotnie podczas tego podcastu, a i poprzedniego podcastu, a być może już od jakiegoś czasu o tym wspominamy, że ten sezon jednak jest naznaczony przez kontuzję i jest to troszkę pojedynek po prostu drużyn, które są najzdrowsze w tym momencie i nawet te drużyny nie uniknęły sytuacji, gdzie ich, ich gwiazdy nie były w stanie grać. Wprawdzie tutaj Chris Paul nie był kontuzjowany, tylko miał te tutaj sytuacje związane z protokołami covidowymi. Natomiast... No,
0: on złapał też, też kontuzję na samym początku jeszcze przeciwko tak, nie? Mhm. Tak, 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 tak. to faktycznie jeszcze miał przecież
1: tą kontuzję Barku, a tutaj Janis, no to, no to wszyscy wiemy, tak? jaka jest
0: sytuacja z Janisem aktualna, więc... Ale powiem Ci, że tak, musieli w Milwaukee odetchnąć z ulgą, bo to, bo to mogła być wręcz kończąca karierę kontuzja dla Janisa, gdyby, gdyby ten ACL tam nie wytrzymał i, i to wszystko, całe to kolano strzeliło, to biorąc pod uwagę to jak zbudowana jest gra Janisa i na czym on opiera jakby swoje najważniejsze punkty swojej gry, no to to się mogło bardzo źle skończyć dla, dla całej przyszłości Bugs, nie, zwłaszcza po podpisaniu tego Super Super Maxa.
1: No zdecydowanie, no, całe szczęście, że Janis jest cyborgiem jednak i tak jak mówisz no, kolano wytrzymało w jakiś sposób to wszystko. Także no, 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 ja też odetchnąłem z ulgą jakby nie było, bo to chyba nie jest żadną tajemnicą, że ja mocno Bucks kibicuję w tym sezonie natomiast no, tak jak mówisz tutaj i tak jak ja tutaj wspominałem wcześniej no, i, jednak jest to sezon naznaczony kontuzjami i ciężko nie, nie widzieć tego jak mocno przetrzebione są wszystkie drużyny, które odpadły no i też te drużyny, które się ostały jak musiały się borykać też z kontuzjami no i w przypadku do dziś się borykają, więc y, ja myślę, że nie będziemy oglądać ładnej koszykówki ja myślę, że to mogą być jedne z brzydszych finałów jakie przyjdzie nam oglądać, myślę, że tak jak mówisz ze względu też na to, że mamy praktycznie tutaj samych finałów fina, finałowych żółtodziobów. Nikt, nikt wcześniej w finałach nie miał okazji zagrać. To będzie sporo nerwów, będzie sporo takiej właśnie nieładnej, nieposkładanej koszykówki. Też nic po tej kontuzji nie wiadomo w, jakim, w jakiej formie wróci do tego wszystkiego. No i też nie wiadomo, ile jeszcze zdrowia zostało Chrisowi Polowi tak naprawdę na, na, na takie szaleńcze granie. Devin Booker już w serii z Clippersami pokazał, że schodzi trochę na ziemię i jednak daje, dają mu też te play-offy w kość. Natomiast wszystko to suma summarum sprowadzi się do tego, że nie będziemy oglądać ładnej koszykówki, że będziemy właśnie oglądać taką koszykówkę niepoukładaną, nieskładną. Być może to będzie długa seria. Też nie do końca jestem przekonany, że to, że to będzie długa seria, bo naprawdę ciężko mi w tym momencie jakiekolwiek predykcje na temat tego, co się będzie działo składać, biorąc pod uwagę, ile mamy niewiadomych jeszcze. Nie? I czy będzie grał Janis, jak będzie grał Janis, jak będzie wyglądało właśnie zdrowie Chrisa Pola w tym wszystkim. Zobaczymy to, zobaczymy to
0: już tak naprawdę, kiedy finały się zaczynają. Najbliższy mecz we wtorek. Najbliższy mecz, no, już we wtorek zobaczymy. Ewentualny Game 7 22 lipca. No, widzisz. Także no, no już we wtorek zobaczymy jak to wszystko się potoczy
1: natomiast ja przewiduję właśnie coś takiego przewiduję taką ostrą walkę, bo wydaje mi się, że obie te drużyny będą jakby zdawały sobie sprawę z tego, że grają w finałach a już na pewno Phoenix Suns myślę, że będą grali wiedząc o tym że to być może jest ostatnia szansa Chrisa Paula na zdobycie pierścienia i będą grali naprawdę jako życie to tu będzie kawał jakby jak kawał serca zostawiony zostanie na boisku, to na pewno i na pewno fajnie się to będzie oglądało pod tym kątem, że no to będą dwie drużyny, którym będzie bardzo zależało i będą ze sobą walczyć o to, natomiast tak jak mówię, stricte koszykarsko możemy nie oglądać super pięknej koszykówki, wydaje mi się, że to będzie taki skrapi bój, nie? że to będzie raczej taki po prostu pojedynek bardziej, bardziej tych, tych bardziej wytrwałych i tych, którzy, którzy zacisną zęby i, i wydrą po prostu to zwycięstwo tym drugim z ręki nie? i że to będą takie po prostu ciężkie boje być może na pewno to pójdzie do, sied do sześciu gier być może do siedmiu tak jak mówię, nie wiem czy to będą aż takie długie boje bo widzę tutaj wygranie jak najbardziej 4-2 i przez Phoenix i, i, i przez Milwaukee jako, jako możliwość to taką całkiem solidną, ale no, no nie jestem jakoś super napalony pod kątem koszykarskim na ten finał, zdecydowanie bardziej myślę, że tu właśnie ten aspekt narracyjny będzie, będzie grał większą rolę i będziemy bardziej pod tym kątem na to wszystko patrzeć, bo same finały to jednak nie, tak jak mówisz, no i tak jak ja też wspominałem, Phoenix jest do ogrania jak najbardziej, to nie jest zespół behemoth, którego nie da się w tym momencie ograć, to prawdopodobnie nawet nie jest najlepszy zespół w lidze w tym sezonie, to jest na pewno najzdrowszy zespół i, najlepsza, i najlepszy zespół pod kątem zespołowości, tak? najlepsza drużyna w tym sezonie. Ale czy, czy gdyby choćby Nets, czy Lakers, czy Clippers, czy Nuggets byli wszyscy zdrowi, to czy Phoenix by też zameldowało się w finałach. Ja osobiście mocno w to wątpię. Wydaje mi się, że raczej nie, nie, nie dotrwaliby do tego
0: etapu, że jednak mamy, mamy lepsze drużyny. Wiesz, na tej zasadzie, gdyby Nets byli zdrowi, to Bucks pewnie też by się nie zameldowali. Otóż to, ja
1: też myślę dokładnie bardzo podobnie na temat drużyny Bucks, że drużyna Bucks też nie jest taką drużyną behemotem, która nie jest nie do ogrania i to ewidentnie pokazuje, że wiesz, że w tym, w tym roku wszystko u nich klika. Wręcz przeciwnie, oni jadą trochę na tym, że mają dużo, zawod... dużo utalentowanych zawodników i co nóż któryś wyskoczy, ale też takie mecze, w których wszystko klika. To może były ze dwa, może ze trzy w całych tych, tych, tych playoffach. Więc też to jest drużyna, która ma pełno dziur i, i, i które można łatwo wykorzystać. I myślę, że właśnie takie drużyny jak NETS czy Filadelfia, gdyby były w pełni siły, w pełni zdrowe przez te playoffy, też sobie na pewno fani tych drużyn będą zadawali tak samo jak i my pytanie, co gdyby, bo wydaje mi się, że obie te drużyny były spokojnie do ogrania w tych playoffach. Więc to jest dla mnie osobiście taki finał, że, że, że obserwujemy tutaj drużyny, które po prostu najzwyczajniej w świecie są najzdrowsze tych bardziej wytrwałych, tych, którym stawczyło sił na to, żeby dojechać jak najdalej, nie? Natomiast tak jak mówię, też pod kątem narracyjnym to będą wspaniałe play yy, wspaniałe finały, tutaj i historia Janisa i historia Krisa Pola, to, to, to któraś z nich pięknie się skończy w tym roku, nie?
0: No zdecydowanie, zdecydowanie. Dla mnie przynajmniej, jeżeli ja, jak ja patrzę na ten finał, to klucze do niego są jednak po stronie drużyny Bax to oni mają jakby klucze właśnie do, do, do wygrania tego finału, przynajmniej moim zdaniem. Natomiast są takie trzy punkty, które, no, które, które gdzieś tam pewnie muszą być spełnione, żeby to się stało, czy, czy też trzy niewiadome. A tą pierwszą niewiadomą to jest właśnie zdrowie Janisa. Zobaczymy, czy Janisowi uda się jakoś wrócić do tej serii. Jeżeli się nie uda, to na pewno będzie mocno e, działało na korzyść drużyny z Phoenix i ich szanse, jakby moim przynajmniej zdaniem, diametralnie e, rosną. E, druga rzecz to... E, to czy trener Budenholzer będzie w stanie rzeczywiście jakieś tutaj Dostosowa dostosowania swojej gry do, do tego, co pokazuje przeciwnik, e, zrobić, bo na pewno będzie to wymagająca seria dla, dla niego. Tutaj e, po drugiej stronie będzie miał dwóch fantastycznych generałów. Pierwszy, pierwszy to Monty Williams, a drugi to Chris Paul. Jeden za linią, drugi na boisku. No i ten, który, który zwłaszcza będzie na boisku, będzie się starał jak najbardziej zatruć e, życie trenerowi Badowi i e, zobaczymy, jak to będzie wyglądało kiedy, wiesz, kiedy DeAndre Ayton będzie stawiał pick and role Chrisowi Polowi, czy Bucks wtedy będą switchować, czy, czy nagle się okaże, że przeciwko Chrisowi Polowi wychodzi Brook Lopez, który, który będzie tam jeździł na łyżwach i, i pewnie nie da sobie z Chrisem Polem rady, czy, czy tutaj będą właśnie jakieś, jakieś dostosowania po stronie Holzera i będziemy na przykład więcej widzieli PJ Atakera, a może, a może Bucks nie będą już switchować i, i to doprowadzi do tego, że, że Chris Paul będzie miał więcej sytuacji rzutowych. Bardzo, bardzo tutaj dużo zależy właśnie moim zdaniem od tego, jak zachowa się trener Budenholzer w obliczu tego, co go, co go czeka. No a trzecia rzecz to właśnie defensywa Bucks i to jak poradzi sobie z tymi, z tymi dwoma gardami z Phoenix. Tak, Tutaj akurat Bucks mają świetnego defensora w osobie Drew Holidaya. No ale on jest tylko jeden, a, a trzeba będzie przykryć zarówno Chrisa Pola, jak i um, Devina Bookera. Dotychczas w tym sezonie wyglądało to tak, że takim głównym obrońcą na Chrissie Polu był zawsze Drew Holiday, a głównym obrońcą na Bookerze był Chris Middleton. Natomiast no, nie wykluczam, że to, że to jakoś się zmieni być może tutaj na, na Bookera zostanie rzucony PJ Tucker, który świetnie sobie radził z Kevinem Durantem. Zobaczymy, to na pewno będzie coś, co będę z dużym zaciekawieniem obserwował i co właśnie może mieć duży wpływ na ostateczny wynik tej serii.
1: No tutaj pełna zgoda, to bardzo fajne rzeczy, na bardzo fajne rzeczy tutaj zwróciłeś uwagę, właśnie meczapy, jeżeli chodzi o, o Phoenix kontra Bucks, jak byś sobie tak rozpisał to wszystko na kartce, no to byś sobie pomyślał, że no tutaj zdecydowanie jeżeli chodzi o gardów, no to Phoenix ma przewagę bo i Chris Paul jest lepszy od Drew Holiday'a no i Devin Booker jest lepszy od Chris'a Middletona no ale później no to już zaczyna być bardzo różnie no i o tyle, o ile też zapewne Ayton stanowi przewagę nad Brookiem Lopezem, to też jest lepszy zawodnik a Jay Crowder, no to jest porównywalny do PJ Atakera, no to umówmy się, że na Janisa nie mają żadnej odpowiedzi, tak? No i też w drugą stronę to działa trochę inaczej, no bo jak sobie popatrzysz na defensywę i to jak to kogo może zatrzymać, no to akurat robią się tu bardzo ciekawe sytuacje, bo tak jak mówisz, Bugs mają jednego elitarnego obrońcę na gardach, no ale mają P.J. Tuckera. P.J. Tucker jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem, który z takim gościem jak Devin Booker to sobie akurat myślę śmiało może poradzić. To są nie dość, że jego... On gabaryty. jest z jego wzrostu. No, no właśnie, to są nie dość, że jego gabaryty. No to no to jest świetny obrońca, jakby nie było, nie? A jak już sam wspomniałeś, on, on bardzo mocno uprzykrzał życie Kevinowi Durantowi, a umówmy się, Kevin Durant jest od Devin'a Bookera nie dość, że dużo lepszy, to jeszcze dużo większy. Więc myślę, że ma jak najbardziej szansę utruć tutaj Devinowi bardzo mocno życie i tak samo Drew Holiday Chrisowi Polowi będzie w stanie dużo zaszkodzić, a w drugą stronę no to już tak łatwo nie ma, no bo Chris Paul tak naprawdę to już nawet Drew Holidayowi niespecjalnie, niespecjalnie w defensywie zaszkodzi, a zresztą Drew Holiday to jest taki zawodnik, który nieraz sam siebie kryje w defensywie po prostu, nie on się sam nieraz idzie mo, może spokojnie wykluczyć z ofensywy i zagrać 2 na 12, mimo że jest niekryty, także Drew Holiday to nie jest akurat opcja, na którą tutaj bardzo, bardzo jakoś Milwaukee liczy, Milwaukee przede wszystkim liczy na Janisa i na to, co Janis pokaże i na to, że Janis zrobi, zrobi różnicę a cała reszta drużyny łącznie do kupy rzuci te powiedzmy 40 czy 50 punktów, no i, 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 i tym sposobem są w stanie naprawdę gdzieś z Phoenix powalczyć, tak no zobaczymy, zobaczymy tak naprawdę co Janis będzie potrafił po tej kontuzji pokazać, no i tak jak mówisz, zobaczymy bardzo dużo będzie miał tutaj, bardzo duże znaczenie będzie miał pojedynek trenerów a tutaj moim zdaniem zdecydowana przewaga jest po stronie Phoenix nie? więc zobaczymy, no Phoenix, tak jak mówię Phoenix to jest drużyna, która ma najlepszą drużynowość w tym, w tym roku oni są świetnie skomponowani, nie mają dwie gwiazdy i, i mają kilku naprawdę dobrych zawodników ale to jest to drużyna do ogrania jeżeli Bucks zagra na miarę swoich możliwości, na miarę swojego potencjału no to myślę, że tutaj spokojnie mogą Phoenix odprawić ale tak jak wspominałem Baks ma mnóstwo dziur, to jest drużyna na, na, na wskroś dziurawa, jak ser szwajcarski praktycznie, no bo tutaj gdzie byś nie popatrzył, to można się czegoś przyczepić. I coacha, i nawet Janisa się można przyczepić, i każdego jego kolegi się można przyczepić. Tak jak mówię, no, no Holiday jest zawodnikiem, który nieraz potrafi sam siebie przykryć w meczu, no, no, i, no i tyle z niego masz pożytku, że jeszcze przynajmniej w defensywie pogoni, nie? no ale w ofensywie już się, już się sam przykrył, no i koniec. Także... Mm, też dziurawa drużyna, też może się to śmiało skończyć 4-2 dla Phoenix, bardzo ciężko moim zdaniem wyrokować w tych finałach. Ja osobiście sercem jestem z Bucks i dlatego będę im na pewno kibicował w tych finałach, obstawiam, że, że, że jednak oni, oni zdobędą pierścień w tym roku, natomiast jak Chris Paul zdobędzie pierścień, to, to nie będę absolutnie smutny, wręcz przeciwnie, bardzo bardzo miło mi się będzie oglądało, jak ten zawodnik odbiera puchar
0: Larego O'Brien'a. No właśnie miałem Cię zapytać kto, kto Twoim zdaniem wygra ten finał no ale, ale już, już rozumiem, że, że wskazujesz jednak na bugs, ja chyba podobnie też, też się będę w tę stronę raczej skłaniał dobrze słuchaj, na, na sam koniec, króciutko może chciałbym cię zapytać, bo mieliśmy tutaj też przez te dwa tygodnie kilka ciekawych zatrudnień, jeżeli chodzi o trenerów, między innymi okazało się, że nowym trenerem Damiena Lillarda w Portland Trail Blazers będzie Chancey Billups, że Jason Kitt przejmuje stery w Dallas Mavericks, Rick Carlisle, który właśnie z Dallas odszedł, zostanie trenerem Indiana Pacers, no a Brad Stevens wybrał na, na swojego trenera w Boston Celtics asystenta z Brooklyn Nets Ime Udokę. I powiedz mi tak krótko jednym zdaniem, które z tych zatrudnień jest twoim zdaniem najciekawsze?
1: E, no, najciekawsze? Okej. Okay. Jednym zdaniem. Najciekawsze moim zdaniem jest jednak Rick Carlow w Indianie. Rick Carlow, trener z najwyższej półki. Tak jak już wspominaliśmy w zeszłym roku, znaczy no na początku tego roku, na początku tego sezonu, Indiana ma całkiem ciekawy skład, całkiem fajny potencjał. Zobaczymy, co się uda zbudować. I ja osobiście bardzo wielkim fanem jestem, Ricka Carlaw także kibicuję i moim zdaniem jak najbardziej najciekawsze zatrudnienie tutaj.
0: Okej, okay, moim zdaniem jednak Jason Kidd w Dallas Mavericks, e, w sensie według mojej opinii e, jestem bardzo ciekaw tego jak będzie wyglądała jego współpraca z Loką Donciciem, jak Doncis będzie się rozwijał pod okiem Kida, pod okiem jednego właśnie z takich najlepszych point guardów w całej historii ligi, e, zobaczymy właśnie czego, czego Jason go nauczy e, i jestem bardzo, bardzo ciekaw tego jak, jak właśnie to Dallas będzie grało w przyszłym sezonie dobrze, dziękuję Ci bardzo za, za ten odcinek, dziękujemy Wam że byliście z nami, i dotrwaliście do tego momentu, pamiętajcie, że w każdej chwili, w każdej sprawie możecie do nas napisać, albo na kontakt małpka.nba.pl albo bezpośrednio na Facebooku czekamy tam na, na wiadomości od was, piszcie do nas w każdej sprawie. Jesteśmy ciekawi, jak wy, co wy myślicie o tych finałach i jak one się skończą waszym zdaniem. Niedługo też będziemy mieć dla was ciekawą, ciekawą rzecz do zakomunikowania, związaną jakby z nowym kanałem komunikacji, na którym będziemy się mogli spotkać i, i, i porozmawiać, bo ruszyliśmy już z takim właśnie kanałem na, na Discordzie. Pewnie niedługo jakoś Wrzucimy wam link, więc zapraszamy już od razu, już teraz. No a co, a tymczasem dziękujemy wam, bardzo miło było znowu móc do was mówić po, po tych dwóch tygodniach przerwy, no i mamy nadzieję, że słyszymy się już niedługo, bo, bo w najbliższy piątek za pięć dni porozmawiamy no, o tych pierwszych finałowych meczach. Także dziękujemy wam raz jeszcze, że byliście z nami, no i życzymy wam miłego, spokojnego i obfitującego w emocje tygodnia.
1: No, nic dać, nic zacznie zająć. Wbijajcie na Discorda, pogadamy sobie, jeżeli można to nazwać, w cztery oczy, czy też ile tam oczu nas się zbierze. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Do usłyszenia, hej.